0: eccoci vedo che stanno iniziando ad entrare i primi spettatori aspettiamo che ci siano tutti così diamo il via a revenue superstar
1: buonasera buonasera a tutti
0: vediamo si sta popolando piano, piano.
1: ci siamo
0: Intanto un cenno si sente tutto bene sentite tutto ci vedete bene correttamente tino fai un segno anche tu
1: esatto sì
2: buonasera a tutti io vi sento forte e chiaro
1: ottimo Ottimo, dateci, dateci anche un, voi segnale, esatto, se un funziona, segnale se
0: funziona il collegamento, se non funziona, se ci sentite, fateci sapere. Ok. Intanto vedo che...
1: Grazie, sì, grazie, perfetto.
0: Grazie, grazie a tutti. Vedo che si sta popolando molto, ci siamo, siamo quasi tutti, tra poco iniziamo.
1: Abbiamo anche creato la location giusta per... per abbiamo, ospitare. Provato, <ride>
0: abbiamo provato a dare un po'
1: di atmosfera al webinar. Per, per, per ospitare il nostro Tino abbiamo cercato di, di farle bene le cose avete <ride>
2: scomodato due personaggi importanti
0: <ride> Sì, rispondiamo subito a un quesito che no non vedrete né Emilio in canottiera né me truccato purtroppo non siamo riusciti per questa cosa
1: esatto <ride> quindi, purtroppo
0: niente
2: allora
1: Qui è partito, ok, qui è partito, ok, allora aspettiamo qualche altro secondo. Aspettiamo qualche altro
0: secondo che si commentano tutti, così partiamo tutti dallo stesso punto e poi si va.
1: Eccoci, nel frattempo le slide ci sono. È tutto pronto. Sì, tutto perfetto. Allora, <coughs> ehm, io partirei. Partiamo? Io partirei, sono le 32 e partiamo,
0: vai. Partiamo, allora buonasera a tutti e benvenuti a Revenue Superstar. Questo è il primo webinar sul revenue management fatto da noi di Stigma Hospitality. E Siccome è una serata molto densa, questa sera vedremo un sacco di cose, affronteremo diversi argomenti grazie anche a Tino. Vado subito con l'introduzione e vi parlo di una, magari di una domanda che vi siete posti, cioè come mai un'agenzia di marketing ha scelto di fare un webinar sul revenue management? Questa è una domanda che sicuramente qualcuno si è posto. Beh, la risposta in realtà è molto semplice perché noi di Stigman Hospitality Facciamo anche delle consulenze revenue, ma sono solamente dedicate ai nostri clienti con cui abbiamo un rapporto più, più duraturo, clienti che hanno delle consulenze molto particolari, perché è un servizio che facciamo sola- solamente ad hoc e quindi richiede un impiego di energie molto grande, ma soprattutto perché in questo momento siamo convinti che l- l'apertura è veramente vicina, manca meno di un mese, la stagione sta arrivando, l'estate sta arrivando. E quindi nessun albergatore deve rimanere allo scoperto in nessun ambito. Quindi dobbiamo guardare sia il marketing che il revenue. E sfatare anzitutto un mito, cioè che non sono due due concorrenti nell'hotel. Il marketing e il revenue devono collaborare. Sono l'uno la fonte di dati dell'altro. Quello che si acquisisce dal marketing si trasferisce al revenue e i numeri del revenue alimentano il marketing. E per questo abbiamo scelto di affrontare questo tema abbastanza complesso Con un'ottica un un po' diversa da quella che magari avete sentito fino ad oggi, perché il revenue che facciamo noi è molto particolare e settorializzato solamente per le strutture stagionali e per i family hotel. Questo praticamente cosa implica? Una differenza singola che però è in grado di distruggere tutti i preconcetti che avevate sul revenue e di stravolgere il modo di formulare i prezzi. E questa è una filosofia molto molto semplice che parte da questo ragionamento di smettere di pensare al prezzo giornaliero di una camera e di iniziare a pensare alla tariffa di tutto il soggiorno. Questo cosa vuol dire? Che non è più il tempo per un albergo stagionale, comunque in riviera, di pensare al prezzo singolo di una camera giornaliero ma di iniziare a guardare il monte del soggiorno, cioè quanto una vacanza secondo voi deve valere in quella settimana. E perché parlo di settimana? Parlo di settimana perché un hotel in, in Riviera è molto diverso da uno in città, cioè parliamoci chiaro, il soggiorno medio di un hotel qui in Riviera è sette giorni circa. Sì,
1: sette, cinque, sette giorni più o meno. E
0: quindi non c'è bisogno di modificare il prezzo giorno per giorno per avere il massimo di risultato da quella camera, perché tanto sappiamo che il cliente farà comunque un soggiorno più lungo, un soggiorno medio appunto di sette, otto giorni.
1: E non dobbiamo rimpiazzarla continuamente, quindi creare delle tariffe anche in base a se è infrasettimanale o se è il weekend, Esatto. andiamo a creare quel tipo di tariffazione lì solo se eh, abbiamo dei buchi, quindi si creano dei buchi a plan e solo sottodata, lì, an- lì ci sta che anche una struttura stagionale può vendere, ehm, può vendere eh, dei pacchetti pensati se è weekend o se è infrasettimanale. Esatto.
0: E questa singola operazione è la base di tutto quello che vedremo questa sera, perché scopriremo come creare una pianificazione tariffaria partendo da zero, anche se non l'avete mai fatto, sulla base di questo ragionamento che è in grado di stravolgere tutti i paradigmi del revenue management. E per affrontare questo argomento, che è molto complesso, abbiamo scelto di invitare un vero esperto, nonché un, un amico, un sì, amico di Steve Hospitality, amico, amico, e lo presento subito, direttamente dal Rhode Island, United States of America, Agatino <ride> Fasanaro!
1: Ecco, ah, iso, ragazzi! Oh, tutti, diamo la parola, parlaci, parlaci
0: di te e raccontaci, anzitutto, di cosa ti occupi dagli Stati Uniti, e in che modo è possibile applicare con successo il revenue management anche e soprattutto nelle strutture stagionali Baitino, raccontaci
2: Intanto un saluto a voi e grazie dell'invito e a tutti, tutti coloro che sono connessi Grazie della presentazione in stile MBA, però siamo lontano da tutto. quell'ambiente lì Sì,
1: noi non siamo abituati a webinar formali, soprattutto quelli formali non ci piacciono Anche, avrei visto, no? A te ti abbiamo lasciato normale perché comunque sei un ospite, noi ci siamo sbizzarriti e ci siamo trasformati, quindi perché le cose classiche le, le, le lasciamo agli altri. La prossima Pensiamo volta
2: dovrò truccarmi quindi, la...
0: <ride> Abbiamo anche credo. scelto Tino perché come noi è una persona che non si occupa di formazione ma tutti i giorni è sul campo e proprio per questo vogliamo avere la sua opinione esatto. e la sua parola qui con noi questa sera. Vai Tino. Quindi Tino, a te la parola, esatto. vai.
2: Eh, Sì, come avete ben detto, il revenue management per una struttura stagionale è un po' diverso da quello che faccio tutti i giorni, però la sfida è proprio quella, quella di renderlo usufruibile a tutti i tipi di strutture. Io lavoro con alberghi annuali, quindi so bene eh, l'importanza di una tariffa giornaliera, ma nell'ambito stagionale la tariffa viene declinata a livello settimanale. Sono contento di anche di mettermi in gioco su questa, su questa modalità nuova perché ci apre molti scenari e apre agli albergatori molti scenari di pianificazione e soprattutto di monitoraggio delle, delle tariffe stesse. Infatti, come vi chiederete tutti, dice, ma molti albergatori dicono io ho soltanto 12 camere, posso fare revenue? Allora, il revenue management è per tutti. Revenue management vuol dire ottimizzazione. È lontano da quello che magari viene dipinto come una lotta di prezzo a ribasso oppure vendere solo sulle OTA perché le OTA ci distribuiscono. Ogni albergo ha la la sua anima e il revenue si deve adeguare a quell'anima e prendere il meglio della clientela esistente, della potenziale clientela e soprattutto della distribuzione.
1: Tino, noi questa sera abbiamo insieme a te costruito un percorso perché volevamo appunto eh, con te... ehm partire un po' dalla teoria, quindi dall'ABC del, di, di, di questo revenue. Perché? Perché noi non abbiamo creato a caso questo, questo webinar, ma eh, ci sono arrivate da quasi tutti i nostri clienti delle sollecitazioni eh, su che prezzo applicare dopo la ripartenza. Io ti parlo di, noi l'abbiamo creato un, circa un mese fa, ed era, ed era il periodo dove ogni giorno ci, ci chiamavano e ci chiedevano che prezzo applicare, si abbassare, si alzare, eh, e ci siamo accorti che eh, c'è molta paura, c'è molta insicurezza, soprattutto dagli ultimi dati che si dice che quasi il 50% delle prenotazioni arriverà a 15 giorni dalla data d'arrivo Sotto uh, o lo, oltre il 12-13% arriveranno gli ultimi due giorni, gli ultimi tre giorni quindi eh, il diciamo la nostra, la nostra paura che eh, si abbassassero i prezzi e il mercato ne risentisse perché poi quando inizia ad abbassare un hotel due hotel tre hotel quattro hotel sulla stessa destinazione è proprio è una guerra poi, di prezzi l'effetto domino Esatto, allora, esatto. con te abbiamo costruito un percorso dove partiamo subito, io parto subito con, con il farti qualche domanda, giusto per chiarire a livello teorico, perché non è ancora molto chiaro a tutti che cos'è il revenue, cioè io mi trovo a parlare con molti clienti e molte volte quando parlo di revenue management mi dicono ah no no, io non vendo a 29, 39, 49, non allora, ecco, e allora eh, con te ti faccio qualche domanda e poi abbiamo costruito insieme a Tino un caso pratico e operativo e così chi ci sta, voi tutti che ci state seguendo potete, potete anche vedere operativamente come si fa una pianificazione revenue da lo storico degli anni passati, poi Tino ci dirà 2019, 2020, 2018, a una, un forecast, quindi un previsionale seguendo degli obiettivi perché nella maggior parte delle strutture... Eh, Molte volte mancano proprio quelli, gli obiettivi di fatturato, cioè si pensa ogni anno ad aumentare la tariffa di 2 euro, del 2%, del 3% perché si è abituati a un aumento fisiologico del del, del prezzo, quindi devono aumentare per forza. Poi alla fine non si sa mai, uno, a che prezzi vendere e due, non si sa mai che tipo di last minute creare, quindi vedremo continuo, ci farà vedere eh, operativamente come lui o come eh, un revenue manager eh, può insegnare può farci vedere a mon- come monitorare un uh, il proprio hotel e successivamente approfondiremo per ritornare a stigma che fa marketing come una volta ottenuto il prezzo finale dobbiamo andare online dobbiamo promuoverlo quindi tino bando alle chiacchiere ti faccio queste tre domande la prima Hi. perché mol- molti albergatori <coughs> Pensano che il loro revenue management, cioè che il revenue management non fa per loro. Di se ci dici i pro e i contro del revenue, è, ma questo revenue funziona, funziona davvero o no?
2: <ride> allora sì, colgo subito la palla al balzo per dire che allora, gli albergatori mh, che pensano che il revenue management non fa per loro, probabilmente sono, si sono approcciati alla materia. In maniera sbagliata o le, gli è stata fatta conoscere in maniera sbagliata Perché quando si parla di revenue, soprattutto in località balneari o stagionali Quindi aperte soltanto per uh, 3-4 mesi, magari più fortunati 6 mesi Si pensa sempre alle OTA, alla vendita sulle OTA e alla guerra di prezzo tra vicini di location Quindi l'albergo A di fronte all'albergo B mette 49% io ho 10 camere per 39-29, è una guerra di prezzi. oppure, un'altra alternativa è stata quella di aver rivenduto, aver cercato di vendere la, diciamo, l'arte del revenue management agli albergatori stagionali, cercando di convincerli ad aprire fuori stagione, perché fuori stagione il tuo albergo potrebbe vendere 30 camere a 19 euro. Perché non farlo? Questo approccio è un approccio sbagliato perché fa intendere, fa aggrappare il cliente o l'albergatore all'idea che il revenue è, voglio dire, vendere a prezzi bassi cercando di rubare la clientela o di creare una domanda che da qualche parte è nascosta. Se abbassa il prezzo la gente viene da me o viene nella zona. Niente di più falso. Il revenue management vuol dire, prima di tutto, ottimizzazione. Quindi tutti gli albergatori, chiunque affitti, Spazi, posti auto, qualunque cosa Può e dovrebbe dovrebbe fare revenue management Perché ah, si perde delle grandi opportunità Secondo, il revenue management O diciamo il, i tours di revenue O è semplice alzare, abbassare la tariffa Non crea la domanda Se la nostra destinazione a gennaio Non attira ospiti Non è mettendoci a 29 euro Che faremo arrivare le persone da noi non è l'effetto Ryanair, metto il volo da Trapani a Milano e quindi Trapani mi vende le camere di albergo o la città si riempie non è così se la domanda non c'è non c'è possiamo regalarle noi non creiamo domanda noi dobbiamo cercare di intercettare la domanda che fa giusta per, il nostro, per la nostra struttura un
1: po' come mm. le come si sta verificando sulle prime due settimane di giugno in questo periodo Uh, si, si pensa che svendere o creare delle, delle tariffe bassissime ma proprio basse 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 possa essere la, sol- la soluzione la cosa è che i numeri ci stanno dicendo che non ci sono né ricerche e né non ci sono domande né richieste di preventivo perché esatto. analizziamo tutti i giorni le richieste di preventivo che ricevono i nostri hotel e sono una svagonata se tu guardi Tino uh, La percentuale di richieste che si riceve sulle prime due settimane di eh, giugno è praticamente nulla. Quindi ad oggi il consiglio che io mi sento di dare, poi puoi anche smentirmi, è di non abbassare il prezzo, ma piuttosto andare a lavorare su delle tariffe competitive, ma non da da svendersi, ecco.
2: Esatto. Adesso aggiungo quello che hai appena detto, che veniamo anche da una stagione 2020, già in piena pandemia, quindi abbiamo anche una breve esperienza dell'agire in penso in in assoluta emergenza e abbiamo imparato una cosa, lo vedremo anche nella simulazione dopo, che probabilmente anche quest'anno la maggior parte della clientela si muoverà sottodata. Non avrà voglia di versare caparre con con largo anticipo e se sarà possibile, quindi speriamo che le aperture siano permanenti, a giugno... Magari funzionerà più qualche weekend o qualche richiesta più corta che un'intera settimana e anche queste richieste verranno praticamente finalizzate il giorno prima, due giorni prima. Avremo tanto traffico e tanto lavoro da fare per i nostri venditori o operatori di ricevimento, molto sottodata. Quindi prendiamo, facciamo tesoro di questa esperienza. Adesso regalare le camere non ha senso. Sarebbe come mettere aprile a maggio e mettere l'albergo a 19,90 euro. 19, 90, facciamolo da supermercato se la gente non può uscire da casa se non per motivi specifici pensia, pensiamo davvero di poterli spostare o veicolare nella nostra struttura non è così gli unici alberghi che dovrebbero che fanno queste, queste che hanno voglia di fare queste, questo tipo di tariffazione lo fanno soltanto perché non hanno dipendenti è una struttura familiare quindi dice tanto sto aperto ma anche in quel caso lì è sbagliato perché è soltanto una perdita non, non creiamo nessuna
1: domanda e funziona davvero secondo te
2: funziona davvero funziona gli alberghi annuali funziona gli alberghi business funziona gli alberghi stagionali anzi vi dirò a uh, tutti gli albergatori stagionali che funziona molto di più negli alberghi, negli alberghi stagionali che non uh, negli altri che hanno magari un, un periodo di, di operatività più lungo ma perché non è che funziona non funzioni. l'albergo stagionale si deve con- concentrare in quattro mesi quindi abbiamo veramente una conoscenza Maniacale di questi quattro mesi. Qualunque albergatore sa benissimo qual è la stagione, quando partono le prenotazioni, qual è il mese più forte, qual è la settimana dentro il mese più forte tra giugno, luglio, agosto. Quindi i nostri sforzi devono essere assolutamente veicolati e maniacali per controllare questi quattro mesi. Più li controlliamo, più abbiamo dei dati a favore o a sfavore, più aggiungiamo idee... E vediamo come si comporta il mercato più riusciremo ad ottimizzare all'ennesima potenza ogni singola in questo caso settimana non giornata della, della stagione riuscendo a distinguere anche clientele diverse motivi di prenotazione offerte Andando, diciamo. a
1: quindi a segmentare quindi ogni esatto. operatore diciamo che conosce non solo il proprio hotel ma anche i propri clienti i propri periodi eh, diciamo che sono delle conoscenze un po' latenti perché Non non le mettono, cioè non non vengono fuori al momento giusto.
2: Diciamo che non le mettono per iscritto perché qualunque albergatore, magari all'inizio di fare facciamo un budget previsionale: ah, ma che lo facciamo fare? Perché l'albergatore, in realtà, l'albergatore è stagionale: non è È che non faccia un budget, ce l'ha in testa,
1: ce l'ha in testa, però eh, ogni anno è sempre quello. E esatto. si cerca sempre di dire... e molte volte anche un budget utopistico oppure magari fatto molti molti anni fa con altre dinamiche perché esatto, c'è, anche esatto. da, c'è anche da capire quello, perché molte volte mi si dice ah, eh, rispetto a 30 anni fa guadagnavo di più, incassavo di più, facevo gli stessi prezzi. Sì, ma l'accesso al mercato, sia della domanda che dell'offerta, era differente. Sicuramente non c'erano duemila hotel che potevano mettersi online, oppure eh, inviare la posta, oppure le lettere di Natale, oppure fare le pagine gialle. No, perché non avevano i budget per poterlo fare, ma magari esistevano comunque. Quindi esatto. c'erano altre dinamiche. Vado avanti. Tino, cosa vuol dire fare revenue?
2: Revenue vuol dire analizzare ogni singola giornata o settimana disponibile e cercare di prevederne la domanda per applicare la miglior tariffa al cliente giusto nel momento giusto. Perché quello che hai appena detto è verissimo. Il revenue management è è proprio questo praticamente. Segmentare, conosci la tua clientela, più la conosci, più sai quando fare l'offerta giusta, per che periodo, e anche quando non farà l'offerta giusta perché a volte il mercato va talmente tanto forte che dovremmo osare di più quindi il revenue management non è lotta di prezzo alcuni albergatori pensano che mi dicono mi dicevano ma io non sono sulle OTA posso fare revenue assolutamente lo puoi fare meglio perché le OTA sono uno strumento le OTA come hai detto prima potrebbero essere uno strumento utile nel dover tappare un buco o una cancellazione dell'ultimo minuto o uno show ho già incassato la caparra, diciamo, sono tranquillo a livello finanziario, provo a rivendere la camera in, su un canale che mi distribuisce a livello globale. Quindi il revenue management vuol dire vendere la camera giusta al cliente giusto e soprattutto nel momento giusto e fare l'offerta giusta.
1: Eh, eh, ci sta, ci sta. Allora, eh, vado esatto. avanti con l'ultima domanda di teoria, sempre prima me di la prova, diciamo che da anni eh, mi combattiamo perché con, con Andrea combattiamo <ride> con questo scontro titanico tra due, due entità e te le presento listino fisso versus il revenue forecast
0: cioè, cosa cioè adotta- il revenue forecast chiaramente intendiamo un piano che preveda esatto. una base di, di prezzo, una rack rate che potrebbe essere il prezzo massimo con diverse scontistiche quindi non c'è un prezzo fisso che dura da oggi fino alla fine dell'anno, ma può essere rivisto oggi, domani, dopo domani, dopo domani, ancora tre volte al giorno. Quindi è una cosa che mette un pochino di ansia a chi non l'ha mai fatto, perché va a perdere cosa? La sicurezza di avere un riferimento scritto, di sapere che il suo hotel si vende in quel modo, in quella maniera, e in quel momento per sempre. In realtà il revenue forecast è l'esatto opposto, quindi non c'è una
1: roba fissa, è proprio un, un cambio totale di paradigma. E quindi, Tino, perché secondo te un albergatore oggi e già da stasera dovrebbe prendere il suo listino, prendere spunti, perché il listino è sempre, per, anche, anche per noi che, che un facciamo un listino. Il è minimo... per
2: sempre, come il diamante. Cosa? Un listino,
1: un è, per listino è per sempre. Un listino il listino è per sempre. Eh, cosa, ehm, cosa dovrebbe adottare? Cioè, in che modo tu potresti giustificare l'abbandono del listino al revenue forecast?
2: Allora, a tutti quelli che non volessero abbandonare il listino, dico: creiamo un listino per ogni periodo dell'anno e dinamicizziamolo. Allora, il listino è stato uno strumento di vendita per anni, eh, lo è ancora. Voi, da, diciamo, da professionisti del marketing, cosa, potreste, cosa consigliate ai vostri clienti? A posto di dire camere a 50 euro a partire da. Il listino e il forecast non sono due cose completamente diverse. Il forecast è cercare di prevedere la domanda e fare un listino per quel periodo, proprio fare un prezzo per quel periodo specifico. Questo prezzo però, al contrario del listino vecchio stampo, non è un prezzo che rimane lì scolpito nel granito, è un prezzo dinamico. Se noi riusciamo a seguire le vendite del nostro albergo, possiamo anche decidere consapevolmente, quindi vedendo che uno qualcosa, quel prezzo lì sta funzionando o meno possiamo prendere una decisione consapevole e aumentare le tariffe quindi osando oppure magari ci potremmo accorgere che c'è un problema lì alziamo il telefono, chiamiamo il marketing e diciamo fate un'offerta per quel periodo lì quindi il listino per chi volesse continuare a chiamarlo listino chiamiamolo listino dinamico o pricing dinamico. il forecast è una, un'attività che invito tutti a fare che è quello di sedersi a tavolino analizzare i dati passati degli anni passati soprattutto dell'anno che rappresenta di più la struttura quello di cui siete più soddisfatti solo che non c'è nessun albergatore che a fine stagione dice sono contentissimo, ho fatto il top eh, però lì se, analizzassero, esatto, se analizzassero gli ultimi cinque anni ne troverebbero uno diciamo che per trend economico globale dovrebbe essere il 2019 pre-pandemia ne troverebbero uno con un risultato maggiore degli altri e dovrebbero analizzare proprio quello nel caso in cui siamo per entrare, nella stagione in cui siamo per entrare, noi veniamo da, da una pandemia, siamo ancora dentro una pandemia. L'anno migliore è il 2019, anche se, al, anche se a settembre del 2019 non ti sembrava così. <ride> da quell'anno lì si deve partire e si deve provare a ra- raggiungere quell'obiettivo. Non mi perdo in meandri di budget, che fare un budget è molto più complicato e bisognerebbe un attimo applicarsi e meriterebbe un webinar a parte, però... L'importante è prendere un obiettivo. Diciamo che
1: abbiamo scelto appunto di dare un taglio un po' semplice a questo esatto. webinar perché non siamo una scuola di formazione e noi volevamo solo parlare per l'esperienza che abbiamo e che hai, quindi non, vogliamo solo dare una, l'inizio di una, di una linea guida, che è esatto. come iniziare a fare, come approcciarsi al revenue, dato che... Eh, noi lo viviamo tutti i giorni con, con i nostri albergatori
2: infatti nostro... ad un albergatore direi fai il, facciamo una previsione del, della stagione, pre- analizziamo il passato della stagione che più ti ha soddisfatto e poniamocelo come obiettivo, questo obiettivo albergatori o direttori di albergo o responsabili di ricevimento non dovrebbero tenerlo per sé il budget, cioè l'obiettivo da raggiungere lo dovrebbe conoscere pure la donna delle pulizie, perché è quello che Praticamente l'obiettivo a cui devono mirare tutti e devono lavorare in quella direzione.
1: Quindi sono completamente diavolo, d'accordo. Dimentiamolo per iscritto. Allora, sono complet- e per questo ad- adesso termina la teoria, quel poco di teoria, quel poco che abbiamo fatto e passo la palla a te. Passo la palla a te perché vogliamo vedere una case history inventata di sana pianta eh, dico che prima che, che lo dica tu perché ci chiede sottolinearlo e io lo voglio sottolineare eh, è una case history che eh, ha eh, come un, abbiamo preso un unico segmento quindi noi solitamente dopo vi faccio vedere eh, prendiamo tante variabili per creare un forecast per creare una strategia di pricing in questo caso ci siamo, eh, siamo rimasti semplici puliti un un target un prezzo per pacchetti settimanali, quindi quindi struttura stagionale di pacchetti settimanali, eh, che ha un un trend di eh, domanda, ma soprattutto uno storico costante. Cioè l'abbiamo fatta semplice. Allora, io disabilito il mio schermo, se ce la faccio. Torno
0: al nostro faccione grande
1: nello schermo. E tu condividi il tuo a questo punto.
2: Arrivo. Vedete il mio schermo?
0: vediamo vediamo allora, vediamo eh... è arrivato il tuo schermo è arrivato il tuo
1: schermo perfetto non la rotina
0: allora... ma il tuo schermo è arrivato
2: benissimo adesso arrotiamo un po' di tariffe. come dicevo prima allora intanto grazie della premessa Emilio mi ha tolto la parola di bocca questo è un caso limite però partiamo dalle cose semplici per, per diventare sempre più complicate e più complesse perché la fame vi è mangiando chi non ha mai analizzato questi dati se gli facciamo vedere direttamente tutte le variabili tira giù, butta, e scappa via. Invece cominciamo ad analizzare il macro andamento della struttura. Da lì in poi scaviamo sempre di più nel profondo fino a conoscere proprio ogni segreto e ogni momento storico della nostra struttura. In questo caso specifico, in questo foglio di calcolo Excel, software commerciale che tutti abbiamo installato sui nostri computer, Praticamente non ho fatto altro che preparare uno schemino riassuntivo di ogni anno. Allora, non vi mettete paura perché a parte le date di apertura e chiusura della stagione, che ogni albergo ha la sua, in questo caso lo lasciate costanti, gli unici dati che andrebbero compilati a mano, quindi su questo file, sono illuminati in giallo, evidenziati in giallo, e sono dati che sono presenti in qualunque report di qualunque PMS commerciale più o meno avanzato che faccia più o meno neanche revenue, che si occupi di mettere in ordine le prenotazioni e di tirare fuori liste arrivi e liste partenze, quindi questi dati sono all'interno di tutti i vostri PMS, in questo caso specifico hanno analizzato tre anni del passato, 2018, 2019, 2020, per creare una sorta di trend e poi li ho comparati l'uno con l'altro, quindi Partendo da una struttura inventata dico, di 50 camere con apertura giugno, sette- giugno prima quindicina di settembre ho preso il consuntivo quindi di tutte le camere eh, dei giorni di apertura di tutte le camere disponibili per mese e poi mi sono andato a ricopiare nel report le camere effettivamente occupate e la produzione divisa sempre per mese quindi c'è una da questi dati una formulina facile ci, la ci calcola la percentuale, di occupazione, quindi le camere occupate diviso quelle totali, il ricavo medio camera che non è altro che il ricavo, la produzione totale diviso le camere occupate e poi l'indice più importante per qualunque revenue manager che è il rapper. Cos'è il rapper? Il rapper è praticamente capire come abbiamo venduto e quanto vale ogni camera esistente dell'albergo, quindi si prende mm. la produzione e si divide non tanto per le camere occupate, quello ci dà il ricavo medio, ma per le camere disponibili. Quindi,
1: in per questo caso... La totalità caso, dell'hotel.
2: Esatto. In questo caso sappiamo che le camere le abbiamo vendute a un ricavo medio di 85, ma ne abbiamo lasciate 500 per strada, quindi non abbiamo fatto il 100% di occupazione. E tutte, ogni camera esistente nell'albergo ci cioè ha fruttato che sia stata piena o vuota 57 euro. Questo è il rapper, è l'indice più importante per la valutazione delle prestazioni occupazionali e anche di ricavi di, di un albergo. Ho fatto questo per il 2018, ho fatto questo per il 2019, in questo caso specifico abbiamo visto che c'è stato un incremento di occupazione. Perché, il perché
1: quello, quello in grigio, uh, Tino, è il differenziale, vero? Esatto. Cioè... È la tabella che che fa la differenza tra il 2019 e il 2018.
2: Esatto, esatto, sì. E ci dice in questo caso che abbiamo incrementato un po' ovunque il ricavo medio e addirittura ad ogni incremento di ricavo medio vedete come si incrementa il REFAR. Quindi abbiamo guadagnato 3 euro in più, anzi 2 euro in più, in questo caso 3 euro in più per ogni camera esistente. Ho fatto la stessa cosa simulando il disastro pandemico e come vedete è venuto fuori tutto rosso, tutto il differenziale è, è venuto rosso. fuori tutto rosso,
0: <ride> bagno di sangue.
2: Un bagno di sangue, però, come dicevamo prima nella nostra premessa, nel bagno di sangue analizzando il passato ci potremmo accorgere, e in realtà molte strutture se ne sono accorte, poi correggetemi se sbaglio perché voi avete le gestite proprio delle strutture stagionali. Il fatto ci possiamo accorgere del fatto che luglio-agosto, dove c'è stato il libera tutti l'anno scorso È vero, non abbiamo raggiunto la stessa occupazione, ma la gente si è riversata in massa, tanto è che è stato possibile vendere a prezzi più alti. Questa è comunque un'informazione che in fase di analisi e di di progettazione dell'obiettivo che vogliamo raggiungere ci ci può essere molto utile perché si dice sì, ok, la gente non non ha fatto il pieno, non ho fatto un ottimo risultato, ma quelli che sono venuti paradossalmente hanno pagato una tariffa in media più alta di quella che... 5 euro al giorno
1: quindi su, se, su settimana esatto. è, è comunque un leggero aumento, non, non è da buttare via. è un leggero
2: aumento però è indicativo di un potenziale trend, cioè la gente non è che non è venuta per il prezzo la gente non è venuta perché, per l'incertezza per la, per la pandemia, per la sicurezza. Tutte queste cose purtroppo ce le ritroveremo anche nel 2021 in questo caso il 2021 è semplicemente uno specchietto vuoto che andrà compilato a fine stagione e speriamo nel caso degli alberghi reali di vedere tutto in positivo. Adesso siamo vaccinati, ci sono delle variabili, da siamo vaccinati. saremo vaccinati spero, e cioè, cioè, i controlli sono molto più frequenti, quindi abbiamo molti più strumenti per essere un attimo positivi. Nel caso di questo albergo, progettando il futuro, adesso vedremo come monitorare le vendite per mese e per settimane. Come obiettivo, quindi evitandovi tutta la manfrina del budget, visto che l'anno migliore è stato quello del 2019, come tariffe di partenza sono state usate per convenzione le tariffe di partenza usate proprio nel 2019. Vi faccio vedere come tracciare le prenotazioni. La premessa è sempre la stessa, le, le colonne in giallo evidenziate in giallo sono quelle dove vanno inseriti i numeri. Il resto è un calcolo matematico che non fa altro che delle differenze, delle, delle divisioni per trovare il ricavo mediocamera. In questo caso specifico la struttura è partita dalle tariffe di partenza, monitora con cadenza. 15 hai fatto anzi. il caso
1: che questa struttura prendesse i prezzi il 15 marzo, cioè esatto. iniziasse la sua vendita il 15 marzo partendo dal suo listino. Prezzi. listino
2: di partenza
1: di partenza sì. del, del, degli anni precedenti che ci fai vedere sotto No, del
2: migliore anno precedente in questo caso okay. perché il okay. nostro obiettivo deve essere ambizioso e in questo caso il migliore anno è stato il 2019 quindi okay. mettiamo da parte tutto il resto e partiamo dall'anno che ci ha dato più soddisfazione okay. questo listino di partenza come diceva Emilio giustamente il 15 marzo si fa la fotografia della struttura, in questo caso abbiamo diviso Ritorniamo un attimo alla vendita settimanale, la stagione, quindi quei, tre, quei quattro mesi o tre mesi e mezzo l'abbiamo abbiamo divisi in settimana, perché sappiamo che ogni settimana ha Io un valore diverso. Di la schermo, prima settimana di giugno.
0: secondo perché abbiamo una domanda. Chiedono sì. se puoi ingrandire le, i numeri nello schermo così si leggono meglio, se puoi fare un po' di zoom.
2: Si vede un po' meglio?
0: Vediamo. Dateci un feedback dalla chat, vedete meglio, ora è più comprensibile.
2: Siamo proprio stile Brondi, vediamo se. Sì, no, no? Sono al 120 per cento. Siamo 130.
1: Ok. Eh, riuscite a vedere tutti il file Excel di Tino?
0: Mandateci un segnale così poi proseguiamo esatto, e vediamo il file nel dettaglio O è troppo
1: grande, è troppo piccolo, Dite, diteci un po' perché noi lo vediamo bene Però dovete vederlo voi
0: Abbiamo uno schema molto grande e si vede bene esatto. Diteci anche la vostra Ok, ci dicono che si vede meglio Ok, fai,
1: ti, procedi un con il
2: 120% <ride> Diciamo che 120% esatto Diciamo che facciamo una fotografia, noi il 15 marzo, dobbiamo iniziare ovviamente molto prima, dal primo novembre, dal giorno di chiusura, facciamo il 15 marzo, facciamo la fotografia dell'albergo, divido, prendo i dati, divido il, il mio, diciamo, calendario per, in settimane, in questo caso sabato-sabato, giù di lì. Per ogni settimana ho già deciso la tariffa di partenza da applicare e comincio e prendo giù i dati dal PMS che dice quante camere sono state occupate per quella settimana ovviamente queste qui non sono sei camere quindi sei giorni sono sei camere per sette notti le notti se lo calcolassimo in room night sarebbe di 42 notti ma no, queste sono sei camere ci sarà qualche camera a cavallo però diciamo ignoriamo un attimo i decimali perché siamo, sappiamo che la nostra vendita è declinata in questo modo quindi noi puntiamo a vendere soggiorni di sette notti con arrivo il sabato e partenza lo stesso il sabato successivo quindi tiro giù i dati di occupazione e poi comincio a vendere, i miei venditori andranno a lavorare, 15 giorni dopo devo monitorare cosa è successo, se hanno venduto, se le, le, queste tariffe che ho arbitrariamente deciso che queste le abbiamo decise noi hanno venduto, se qualcuno ha venduto qualcuno no, allora mi immagino 15 giorni dopo, quindi il 31 marzo, Prendo Quindi, gli queste tabelle,
1: queste tabelle che sono identiche, queste, esatto, queste, sono collegate. Queste tabelle che sono, identiche, sono tabelle comparative. Quindi, dopo il 31.3, se io faccio un monitoraggio a 15 giorni, ci sarà la tabella 15.4. Poi, 3130. Esatto, si possono
2: fare anche giornaliere. Eh? Comunque, a sì, discrezione, ho ma fatto qui in finale.
0: Si copiano le celle, si incollano davanti a questi in modo che uno ha il report costante nel tempo.
2: Esatto, basta fare copia e incolla cell e il gioco è fatto. Nel caso del 31 mappo, oppure magari per comodità, io adesso giornalmente è un po' più complicato per, per comodità, lo prepari tutto prima, tanto il, diciamo, il, lo scheletro rimane sempre lo stesso, ogni tabella fa la differenza con quella precedente. In questo caso specifico, poi simulando operatività, Prendendo i dati sempre dal PMS potremmo scoprire, come in questo caso, che c'è stato un pick up. Quindi la gente sa, prende un pick up vuol dire incremento di prenotazione, pick down vuol dire decremento di prenotazione. Quindi c'è stato un incremento, siamo passati da 5, scusate, da 3 prenotazioni della settimana, di questa settimana, 10 luglio, 16 luglio del 15 giorni fa, siamo passati a 8. Scusate, siamo passati a 6, si sono raddoppiate, abbiamo preso tre camere. Il, l'albergo totale, in totale, ne ha 50. Ovviamente è aumentato anche il revenue e il calcolo del ricavo medio camera mi dice pure che le camere che sono entrate, quindi che abbiamo venduto, sono entrate a un prezzo leggermente superiore, tanto è che il mio ricavo medio si è incrementato. Benissimo, sono contentissimo. Le guardo tutte. A tal proposito potrei pure decidere se alzare. Se incrementare o decrementare la tariffa. Allora in realtà faccio una premessa, per fare questo lavoro nel miglior modo possibile sarebbe meglio avere lo storico dell'anno precedente, in questo caso io ne ho simulato uno del 2019, quindi potremmo capire pure se i prezzi o se il livello di occupazione è uguale o minore o inferiore dell'anno precedente, dell'anno che stiamo comparando. Però magari mi mettono i panni di chi non ha uno storico. Questo
0: richiede comunque uno storico e delle esportazioni costanti, quindi non solo il consuntivo, esatto. ma anche tutto quello che è successo nelle esportazioni precedenti, quindi ogni 15 giorni.
2: Esatto, questo è un altro mito da sfatare, perché il revenue management non è niente di difficile, però è un lavoro costante. Questi dati vanno monitorati costantemente e bisognerebbe veramente non saltare mai queste rilevazioni, perché solo guardando i dati in questo modo possiamo capire se la nostra strategia sta funzionando o no. In questo caso specifico facciamo finta che il nostro ragionamento sia... Diciamo e porta...
1: anche il, il pick up, se, se le esportazioni del PMS non sono buone al fine Pensa. di creare il pick up, si può anche contare le, le camere a plan. Se, prendo... se si
2: hanno... Sì, se si hanno... Eh, adesso dipende, se ha 100 camere, contare a plan è un po' difficile, però ne ho 15 camere, magari <ride>
1: Beh, diciamo che eh, a me i plan, quelli con 150 cioè camera Quelli con lo scotch, sotto, dici Quando eh. siamo sottodata, li stampo e, e li, gli metto tutto lo scotch e li conto a mano Perché ho, un, diciamo, ho una visione reale di quello che sta succedendo Diciamo
2: che in alberghi di piccole dimensioni si può fare eh, Ma anzi, ti dà una visione proprio fisica Però ci sono tante soluzioni grafiche Questo è molto, diciamo... Basilare giusto per capire quali dati dobbiamo vederli in contrapposizione nel tempo, quali dati dobbiamo vedere in contrapposizione nel tempo. In questo caso potremmo decidere di alzare la tariffa, poi andremo nel nostro PMS, ce la segniamo, così teniamo traccia della, dei nostri incrementi e andiamo avanti nel tempo. Poi ci sarà, diciamo... Tutto quello che verrà, le decisioni che verranno prese nel futuro dipenderanno principalmente da questo, dall'evoluzione delle prenotazioni che, che ci fa vedere anche questo file. E tutto questo è inteso come se l'albergo avesse un monosegmento e un canale di distribuzione. Sappiamo benissimo che la realtà non è questa, perché nella, diciamo, in alberghi un po' più complessi bisognerebbe declinare questo file. Dividendolo per segmentazione di mercato piuttosto che canale di distribuzione o addirittura tipologia di camere queste sono camere di un family o anche, Quindi...
1: anche un'altra un'altra variabile è il trattamento
2: trattamento e... da pensione completa piuttosto che Olympus. l'inclusività o l'inclusività veramente...
1: al bordo cioè, ci sono alcuni hotel che hanno ancora tantissimi trattamenti perché hanno una clientela variegata e quindi hanno la mezza pensione, la mezza pensione all'inclusive, il bed and breakfast con spiaggia, senza spiaggia, eh, pensione completa senza bevande, all'inclusive, delle... quindi eh, secondo me per anche creare una cosa del genere il primo passo da fare è andare a semplificare anche la, anche la lista dei trattamenti perché così si può monitorare in una maniera più, più reale, ma più esatto. semplice. Più semplice il tutto, perché noi, eh, Tino, eh, abbiamo eh, molte volte eh, sfatato dei, dei, dei tabù per alcuni albergatori che, ehm, ci dice, che vendevano eh, molte, molte vacanze. Con supplementi per bambini, supplementi per culle, supplementi... Cioè avevano sul loro sito una pagina, listino prezzi E avevano più supplementi che... che... Cioè costavano di più i supplementi che che le vacanze Esatto La prima cosa sulla quale siamo intervenuti appunto è andare a semplificare eh, Io parlo di strutture stagionali, eh, non di strutture di, di business o a semplificare la loro vendita perché solo semplificando la loro vendita quindi andando a creare solo due tre opzioni piuttosto che togliere tutti quei supplementi e andare a rielaborare delle tariffe che li includessero già quei supplementi perché se io so che sono un hotel family e la maggior parte dei, dei miei clienti è due adulti più uno o due bambini perché devo sempre tenere questo supplemento vado a creare una tariffa che lo includa già questo supplemento in modo tale che il cliente, leggendo il preventivo, non si deve calcolare, ma neanche... Esatto. sta facendo il preventivo, non si deve calcolare tutti, tutte le varie opzioni. di Se lo
2: rifà lui il preventivo.
1: Esatto. Eh, ma ha un prezzo. Un prezzo per la camera tripla, un prezzo per la camera quadrupla. Poi, eh, alcuni vogliono adottare politiche bambini gratis, non bambini gratis. Va bene, quello, quelle sono proprio... Delle politiche interne, ma il mio consiglio soprattutto per partire con uno schema del genere è andare a semplificare tariffe, andare a semplificare eh, le stagionalità e andare a semplificare i vari trattamenti che voi offrite. assolutamente (ride) Scusati, assolutamente no, d'accordo
2: <ride> manteniamolo, più lo manteniamo semplice più noi stessi n- n- non ci annoiamo nel controllo
1: di queste variabili no ma il Poi problema sappiamo... è che gli albergatori pensano di perdere soldi togliendo, togliendo i vari supplementi eh ma giuro che... li togli da
2: una parte ma li includi da un'altra quindi mh, i supplementi li posso, si possono pure mantenere però se abbiamo se riusciamo ad analizzare il nostro pubblico e sappiamo che la maggior parte dei bambini, l'80% ci hanno dai 3 ai 7 anni Cioè, a posto che creare un supplemento, adesso lo dico per assurdo per ogni fascia di età ne crei soltanto uno, che supplemento bambini fino a 12 anni, eh, amen poi lo sconto anziani, lo sconto gruppi, sono tutte variabili che andrebbero, in realtà molte volte si mette lo sconto, si parte con l'istinto: siamo tutti galvanizzati, mettiamo lo sconto, attraiamo questo pubblico, ma poi non lo controlliamo se ne facciamo uno sconto, ma non riusciamo a tracciare veramente quanto arriva da quello sconto, finisce che lo facciamo a tutti Esatto. lo sconto deve essere fatto per segmento o per canale o per pubblico specifico se io faccio lo sconto anziani, se mi viene da 60 anni in su, adesso eh, non me ne vogliono i 60 anni perché non sono per niente anziani se mi arriva il 59 enne non hai lo sconto, cioè la carta d'identità parla chiaro quindi non, lo sconto non deve cannibalizzare il mercato globale lo sconto è, deve essere mirato e deve puntare, a un, se dobbiamo farlo a un cliente particolare Quindi i listini andrebbero semplificati e dopo averli semplificati, più conosciamo la nostra clientela, più possiamo adeguarli ai vari segmenti. Se ho quattro segmenti, poi io posso applicare pure quattro prezzi diversi. Però io so esattamente a chi li sto rivolgendo. Se io faccio uno sconto semplicemente del 20% così, random, e poi non lo traccio, non riesco a capire neanche dove mi sta portando Quando si muove questa clientela che prenota con lo sconto Quindi attenzione con gli sconti Perché sono sicuramente un tool utile Soprattutto quando si mischia revenue e marketing Che ci aiutano a vendere Però non è forse il miglior tool Parleremo di last minute Io sono per non arrivare a last minute Però mi rendo conto che la nostra programmazione Tra quello che programmiamo e il risultato pista, che otteniamo no. C'è un abisso perché ci sono variabili che sono fuori dal nostro controllo. Se devo fare l'assemblaggio va fatto con cognizione di causa e va indirizzato bene, ma in quello voi, cioè il vostro mestiere è quello che fare, sapete fare meglio quello di capire la cliente e di attrarre quella giusta.
1: Chiudo con il file. Eh, raccontaci un po' cosa hai fatto e perché quelle, quelle celle sono diventate grigie.
2: Sono diventate grigie perché ho deciso di incrementare la tariffa di... 150 euro piuttosto che 100 euro perché sono fiducioso che anche quest'anno visto che si sta muovendo già luglio e agosto io in queste settimane che sono il mio core business non voglio aspettare di riempirmi ai miei prezzi basilari ma mi aspetto che la clientela mi chiami tutta sottodata vogliosa di venire in vacanza e divertirsi e quindi mantengo i prezzi alti o addirittura l'incremento perché ci credo dove ci crediamo alziamo le tariffe Ok, questo Chiaro. è il mio consiglio spazio. Quindi,
1: quindi, tu, creando successivamente altri blocchi di altre celle che eh, contemplano queste, queste tabelle, tu la volta successiva ti ricorderai quando hai alzato quel prezzo e potrai monitorare. Quando, quando, eh, quando quel prezzo è iniziato a funzionare, giusto?
2: E se o funzion- oh, se non sta funzionando, non deve funzionare per forza. Perché se... magari
1: fai due o tre rilevazioni, non, esce, non, non viene fuori niente, ritorni alla tariffa. In realtà
2: dinamicizzandolo per... e accorciandolo a settimane, se non addirittura al giorno, che sarebbe la cosa migliore da fare, ci accorgiamo no, veramente giorno... per tempo
1: meglio di me che comunque fino a maggio fino a apri- diciamo eh, non in questo periodo ecco <ride> però non in questo periodo anche se da pasqua in poi i numeri sono aumentati sia di conferme che di prenotazioni però diciamo in un anno normale eh, una struttura stagionale diciamo va a basso g a bassi giri fino a marzo aprile maggio e quindi secondo me anche le rilevazioni fino a quel periodo lì possono diventare possono essere bisettimanali poi successivamente in estate io consiglio almeno 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 una volta alla settimana
2: esatto minimo una volta a settimana anche perché poi lì il marketing ovviamente aiuta tanto voi quando si gira a bassi giri riuscirete come hai detto prima, ad interpretare, a trovare le richieste fatte sul nostro sito. Se nessuno richiede giugno, perché devo fare un'offerta di giugno? Non la faccio, io non abbasso giugno, perché giugno va bene così, ma se tutti chiedono, cercano questo periodo, luglio-agosto, e sto alzando i prezzi e continuano a prenotare, è lì che dobbiamo spingere l'acceleratore al massimo e continuare a seguire il flusso, seguiamo il trend e continuiamo a prendere camere quando il mercato le richiede. Questa è l'ottica giusta di, di fare revenue, di fare comunque pricing dinamico. E poi per finire, ovviamente, per chi è abituato ancora a tracciare... Andiamo nella per...
1: vendita mese, sì.
2: Esatto, possiamo tracciare questi dati anche per mese. Stessa tabella, stessi dati però accorpati per mese. Quindi li vedo per giugno, luglio, agosto. Io, a me piace tenere sempre sott'occhio il target che voglio raggiungere. Quindi questo è dove, qui dove devo arrivare. E questo dove sono? La strada è lunga, però comparandolo con gli anni passati, se ho la comparazione, posso vedere se sto accorciando i tempi o addirittura se li sto allungando. Puoi Come sempre,
1: dire un po' perché probabilmente... Sì, sì, scusate,
2: so. il 120 qui, ecco qua, 130%. No, 130
1: mi sembra. Ecco. No, va bene, va bene.
2: Si passa sempre la rilevazione in mese, i dati evidenziati in giallo sono gli unici che dobbiamo mettere manualmente il resto viene calcolato e il target ce lo siamo riportati dall'obiettivo che vogliamo raggiungere in questo caso è il il risultato del 2019 consuntivo seguendo anche qui quindicinalmente o settimanalmente le prestazioni anche noi possiamo possiamo avere sempre più fiducia nei mezzi della nostra struttura nelle offerte in corso e apportare i giusti aggiustamenti la parola chiave è monitoraggio continuo e tempismo. Se non monitoriamo, ogni volta, se io dove si chiede ad un albergatore che non monitora come sei messo oggi rispetto all'anno scorso, il panico, 300 report, si chiama tutti i ricevimento, si incrociano i dati, ci vogliono tre giorni per capire come siamo messi. In questo modo non facciamo niente di spaziale, non siamo la NASA, ma apriamo un file e a colpo d'occhio in un minuto sappiamo come siamo messi, se siamo in vantaggio o se siamo in svantaggio e quindi possiamo agire. Se agiamo per tempo possiamo Fare le, gli aggiustamenti e, e raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo va sempre tenuto sott'occhio e ogni azione è volta al raggiungimento dello stesso.
1: Tu eh, ora ti faccio una domanda, eh, sì. Così a cosa consiglieresti sulle prime due settimane di giugno ad oggi?
2: Sulle prime due settimane di giugno, se non ci sono rilevanze, cioè rilevan- prenotazioni che sono entrate, generalmente sono settimane di partenza perché la scuola finisce lì adesso la scuola non ci stanno neanche andando io consiglierei un bel di concentrarsi sui soggiorni un po' più corti di una settimana, magari weekend lunghi giovedì domenica o venerdì domenica e fare un'offerta mirata su quello non dovendo per forza snervare la tariffa magari andrei a controllare un attimo la zona quanto sta vendendo e farei un'offerta cioè non farei un'offerta Abbassare il prezzo, darei la possibilità di prenotare dei weekend lunghi, non sette notti, ma anche tre, quattro notti che potrebbero essere più di appeal perché la gente magari se la lasciamo viaggiare avrà voglia di, di farlo e ci viene a provare per un, per un weekend, un weekend lungo, un ponte del 2 giugno, non è ponte quest'anno, ma 30, il 2 giugno piuttosto che il 25 aprile. Generalmente sono sempre okay, ca- quindi, quindi... di
1: testa. Pacchetti corti e provare a, a non a buttare giù la tariffa, cioè a dividere esatto. la tariffa. Buttare e giù
2: poter. il soggiorno medio, darei la possibilità di venire a giugno anche per tre notti, magari incluso il weekend, giovedì, venerdì e sabato, merdi, sabato e domenica, perché la gente ha bisogno di, anche di, di leggerezza, non impegnarsi con una settimana, magari poi se mi impegno devo versare la caparra, adesso ci vuole...
1: Ma un po di... Ok, quindi tu sul di giugno ti muoveresti in questo modo. Esatto. Quindi, Mentre fine...
2: luglio-agosto, ragazzi, tenete duro che tutti li vorranno in vacanza, quindi tenete duro e pie, pre, piede pronto a scacciare l'acceleratore. Quindi alla la fine abbiamo visto
1: che tu sei partito da, eh, dal creare le tariffe del 2021 analizzando un consuntivo del migliore anno, quindi prendendo il migliore anno di 2019. dalle tariffe applicate nel 2019 confrontando con il ricavo medio tu hai basato l'obiettivo del 2021 eh, con le tariffe di partenza settimanali e eh, e creando appunto queste celle che permettono il monitoraggio successivamente tu ogni settimana vai a rilevare se se hai pick up quindi differenze di camere vendute verso la settimana precedente se riscontri dei numeri favorevoli tu, tu eh, hai alzato i prezzi perché eh, se quelle camere sono state vendute anche a 2-4 euro in più come ricavo me, come evoluzione di ricavo medio, esatto. il tuo consiglio è alzare i prezzi fino a quando eh, fino a quando quella tariffa me lo permetterà oppure non avrò altri esatto adesso. No.
2: Esatto. l'unica cosa che mi sento di aggiungere con, con la stessa cadenza quindicinale un occhio al mercato datelo sempre è vero che ogni albergo c'ha un'anima però purtroppo agiamo in un quindi mercato Fate verso... delle
1: richieste di preventivo ai vostri esatto. competitor Anche <ride> esatto Questo quindi no. Perché
2: se comunque, non sono
1: comunque i mercati stagionali Tino eh, vi, vivono poco di, di, di booking soprattutto le strutture family che noi seguiamo ed è difficile andare a carpire il prezzo da, dai siti piuttosto che Bisogna sempre richiedere eh, Esatto Io
2: una volta al mese Fuori data Una volta ogni due mesi Diciamo pre-stagione E durante la stagione Un paio di volte al mese Un riscontro Dei competitor Lo vorrei Perché magari a volte Sta andando tutto bene Però sai Se prenotano Se andiamo un po' fuori Con la tariffa Quindi molto alti, Potremmo pure accorgersi Che stiamo vendendo molto bassi Ma se andiamo molto alti E continuiamo a vendere Abbiamo più rischi che la gente potrebbe magari cancellare prima di dare la caparra, quindi è sempre, un occhio al mercato, datelo. Non, non dategli troppo peso perché a volte ogni albergo, ripeto, ha il suo storico, se lo storico vi dà fiducia andate avanti, però un occhio al mercato datelo perché purtroppo c'è sempre chi fa dumping o, chi il, o il nuovo player date sempre un occhio al mercato un paio di volte al mese non di più e poi fate la vostra strategia e andate avanti fiduciosi
1: quindi hai finito nella vendita mensile che è solo un monitoraggio passivo fatti, esatto. diciamo tra il passivo e l'attivo del, del, dell'andamento rispetto agli obiettivi, quindi al target che mi sono prefissato. Esatto, perché... sono
2: gli stessi dati settimanali, però accorpati per mese, stavolta per notti vendute, non per settimane, perché questo se qui il numero è Per
1: camera, quindi, esatto. quindi vai, sì, perché per camera sarebbe un po' troppo eccessivo. Ok, quindi eh, se l'operatività è chiara, quindi noi abbiamo continuo nella, nella fase operativa... Eh, visto da dove si deve prendere il prezzo Eh, capito in che modo devo fare eh, devo costruirmi un obiettivo e come monitorarlo ora andiamo proprio nel nel cuore eh, del del nostro lavoro, del marketing però prima di entrare nel cuore del marketing volevo togliere lo schermo di Tino e non so se quindi lo faccio così Ormai marketing
2: e revenue vanno a braccetto e dovrebbero farlo per tutto l'anno.
1: Ritorno, riproduci da così. Allora, faccio vedere, solo per per onestà e per far capire che eh, il caso di prima era un caso molto semplice, come noi monitoriamo l'andamento dei nostri hotel. Quindi noi utilizziamo degli strumenti che ci siamo siamo costruiti. Se eh, Se voi vedete, noi andiamo a monitorare soprattutto i dati provenienti dai canali, quindi li riteniamo molto importanti, gli abituali, il sito web, il passaparola, per tipologia di camera, quindi la quadrupla, la singola, la tripla, ecco perché questi possono sembrare dei dati magari non utili al momento, ma l'anno successivo, quando dobbiamo prendere delle decisioni, noi andiamo a verificare in alto vedete data di prenotazione e data di soggiorno noi di volta in volta andiamo a confrontare il, l'anno in corso il giorno in corso con il periodo allo stesso periodo dell'anno precedente e quindi abbiamo una fotografia chiara E questi dati a noi ci permettono di prendere delle decisioni lato marketing, quindi è arrivato il momento di spingere sugli abituali, è arrivato il momento di spingere sulle agenzie, su Facebook, sul passaparola, li prendiamo seguendo dei dati, cioè non ce li inventiamo, Non, non andiamo a sentimento, cerchiamo comunque di seguire... Queste linee perché perché seguiamo questo perché soprattutto per noi è importante non solo vabbè il i ricavi per canale o per tipologia o per trattamento o, eh, o per trattamento anche andare a vedere eh, fare delle fotografie delle proiezioni future ma guardando lo scorso anno vi faccio un esempio oggi siamo al 21 di aprile bene prima ci guardiamo come eravamo al 21 di aprile dello scorso anno. E poi ci chiediamo, ora eh, lo scorso anno non fa testo però, e poi ci chiediamo come è andata dal 21 d'aprile al 30 di maggio? Bene, ci andiamo a delineare eh, quel, eh, diciamo, lo storico eh, del, de, dello scorso anno sul periodo che ci interessa e capiamo come si è mosso. Ci, accor- ci possiamo accorgere che Facebook è aumentato? Bene, allora come decisione marketing eh, prendiamo di investire su quel canale lì. Ci eravamo accorti che avevamo avuto un incremento del passaparola? Bene, ci mettiamo qualche promozione per attirare più clienti in passaparola. Il classico porta un amico, probabilmente potrebbe essere. Questi eh, Questo è era solo per onestà e per farvi vedere come noi monitoriamo, che eh, continuo l'abbiamo esemplificato giusto perché siamo in un webinar tra amici eh, <ride> e vado avanti, vado avanti, perché passo alla parte marketing. Quindi il marketing passa sul, sul palco. Eh, la prima cosa che devo fare una volta che io ho creato il prezzo è andare a capire eh, a chi devo vendere. Perché lo devo fare? Ora eh, tutti voi mi potrete rispondere, ma io so chi devo vendere. Sì, (ride) eh, ci può stare come risposta. Magari c'è qualcuno
2: nascosto però eh, nei dati. (ride)
1: Magari c'è qualcuno nascosto, soprattutto eh, prima di eh, esserne certi di voler vendere a quel target fate un'analisi anche su Analytics, anche su, non so, se avete un CRM, se se vi traccia traccia gli storici, ma soprattutto la provenienza dei vostri clienti, andate a creare un avatar del vostro cliente. Perché vi dico questo? Perché voi, una volta che avete costruito il prezzo, potete anche costruire dei sottoprezzi, chiamiamoli, o dei prezzi equivalenti Per ogni segmento, come diceva prima Tino, se avete i clienti business, piuttosto che i clienti bike, piuttosto che il cliente family, piuttosto che il il vecchio cliente o gli anziani o o le coppie, ecco, sarebbe anche giusto, non dico creare così tante tariffe, ma delle sfaccettature per ogni tipologia di cliente. E appunto entro nel vivo sul sul «Crea un avatar». Quindi bisogna eh, partire dal creare un personaggio finto o più personaggi finti, eh, differenziandoli per periodo di soggiorno, per luogo di residenza. Vi sembrerà strano, mi sembrerà anche banale. Ma non è banale, perché se dovete fare delle azioni mirate di marketing, offline soprattutto, o se domani decidete di fare volantinaggio, di prendere un venditore e iniziare a fare la vendita di hotel porta a porta, bene, sapete dove dovete dovete battere, perché se vi accorgete, vi faccio un esempio, vi accorgete che il vostro cliente arriva, i vostri clienti, il 70% dei vostri clienti arriva da Monza. Bene, arriva la web agency e vi dice... ti ti faccio le campagne Facebook, bene, ti faccio tutto il Nord Italia. La risposta in quel caso potrebbe essere no, non mi fare tutto il Nord Italia. Se ho un budget budget limitato, perché eh, tutti, tutti gli albergatori non hanno dei budget illimitati, se ho un budget limitato non mi prendere in considerazione il Piemonte oppure non è il momento di prendere in considerazione il Piemonte Spingimi la Lombardia ma tu mi devi spingere Monza e provincia perché io so che se il 70% dei miei clienti proviene da quel luogo di residenza tu devi andare a colpire lì ma per due motivi uno perché ho più facilità di ehm, avere un ritorno di vecchi clienti e di generare un passaparola, un diciamo di prendere i vicini di questi vecchi clienti, ma due andate ad ottimizzare i vostri budget di investimento pubblicitario perché sparare sul Nord Italia vi può costare 30. Ma se voi quei 30 li investite solo su una località, voi, si è, voi la tappezzate come se steste facendo una campagna di marketing offline tappezzando tutta la città. Perché quei 30 vengono canalizzati e confluiscono tutti. Su una, su una destinazione poi andate a vedere le fasce d'età questo è molto utile soprattutto per creare i peri, per i periodi quindi eh, la fascia d'età con parlo di sempre di family hotel con i bambini piccoli bene mi viene, eh, mi viene le prime settimane di giugno nonno con nipote anche, piuttosto che i bambini, lo Junior Club, quindi i bambini dai 12 ai 15, 16, 17 anni, mi mi vengono nella seconda metà di luglio. Questa informazione è eh, fondamentale soprattutto per tarare i vostri servizi, per dare dei servizi sempre in linea, magari... Le prime settimane di giugno spingo un servizio che può essere il babysitting, la nursery o altri servizi adatti a bambini più piccoli e poi passo a luglio a spingere servizi come le salette, le sale giochi, i tornei che sono cose più in linea con un target eh, con dei ragazzi, chi ha dei ragazzi grandi il tipo di vacanza scelta, quindi il bed and breakfast, la settimana, i pochi giorni, l'all inclusive, questi sono tutti dati fondamentali che, come dice Tino, restano nella testa dell'albergatore e non sono mai condivisi. Dovete iniziare a scrivere questi questi dati. Ogni quanto prenotano una vacanza, quindi eh, se sono dei repeater, se sono dei vecchi clienti, quali sono i loro bisogni e qui ritorniamo alla alla fascia d'età, soprattutto, e a dividere la fascia d'età per, per i mesi, e se sono famiglie, coppie o single. Queste, questo è la creazione di un avatar. Fermatemi se vado troppo veloce. Una volta che avete creato questo, voi potete creare una fantastica lista di vantaggi. Perché? Perché per ogni uh, target per ogni segmento di pubblico pubblico, potete creare dei bonus delle attività esperienziali dei servizi inclusi inclusi che magari eh, voi vendete extra come non lo so voi vi rendete conto che eh, nel vostro avatar nel periodo di luglio arrivano tutte famiglie che caricano la macchina eh, la caricano sempre però (ride) caricano la macchina di più può essere un dato può essere una cosa anche ironica Potete fare dei pacchetti dove regalate il parcheggio, perché, molte, perché tutti quei clienti ogni volta che arrivano il sabato devono scaricare la macchina e devono andarsi a trovare parcheggio, eh, si lamentano. Magari creare dell'offerta su quella settimana di luglio con le prime cinque camere ti regala il parcheggio. Quello è andare a vendere in maniera mirata, in maniera canalizzata. E questa è eh, quindi... Abbiamo creato il prezzo, abbiamo creato un avatar, abbiamo creato la lista dei vantaggi, dei bonus, delle attività esperienziali da inserire, anche come extra, non dico che dovete includere sempre tutto o vendere sempre gratis, no, dovete creare dei vostri pacchetti. Cosa facciamo? Abbiamo il prezzo, abbiamo l'avatar, andiamo online. Io sulla parte online, diciamo che eh, passo la palla ad Andrea perché è lui che eh, crea le offerte per, per tutti i nostri clienti, scrive il copy delle offerte, le, le rinnova sempre, se ne inventa e quindi è, è giunto il momento di andare online, andiamo online e do, e do la parola. Ad bene,
2: bene, a Quello bene. che lavora davvero praticamente. Grazie eh. della
0: presentazione. Intanto rispondo un pochino a chi non ha visto la chat dicendo che chi fosse interessato può mandarci un'email e ricevere il file che Tino ha elaborato con noi in modo da avere... Un prestampato utile da poter utilizzare appunto per il, l'analisi del vostro revenue. Quindi mandateci la vostra mail oppure scrivete in chat le vostre indirizzo mail, vi manderemo nei prossimi giorni i file che ha utilizzato Tino. E bene, ora andiamo alla quadratura del cerchio perché abbiamo visto:
1: Tino, qual è? Ci dicono che c'è qualche domanda. Ci dicono che c'è qualche domanda, però eh. non le vediamo. Per vederla. Allora, finiamo questo punto e poi guardiamo le domande. Perfetto, perché... perché non riusciamo con la presentazione ecco, eccoci, a vedere ecco. anche le domande. Vediamo. Ecco, i segmenti creati nell'Avatar rappresentano segmenti su cui effettuare le rilevazioni. Sì, sì. sì
2: sono segmenti, segmenti di mercato, assolutamente
0: quanto è specifico l'analisi che si può fare dal tuo PMS in questo caso però cerchiamo quanto più possibile tramite quello che può essere un tag di riferimento tramite quello che può essere diverse strategie che puoi utilizzare sul sito sul tuo CRM se lo utilizzi per aiutarti ad avere dei riferimenti con questi clienti che vuol dire creare il canale e tipologia sul PMS creare la tipologia sul CRM creare un sistema che integrato riesca a restituirti questo dato quanto più profilato possibile poi chiaramente non è sempre Scontato Non è sempre semplice, però lavorandoci sopra si possono sfruttare diverse strategie per ottenere quanto più possibile delle profilazioni sugli avatar e delle rilevazioni sugli avatar. Bene, come dicevo, abbiamo visto continuo qual è il modo per creare il prezzo perfetto. Con Emilio abbiamo capito come possiamo promuoverci e soprattutto a chi dobbiamo promuoverci è arrivato il momento di andare online e portarle in casa queste prenotazioni perché tutto bello tutto fantastico ma se abbiamo il miglior prezzo da vendere il giusto cliente se non gli proponiamo niente questo non arriverà da solo e per questo andiamo a vedere forse quello che dobbiamo fare successivamente quindi creare delle offerte è il momento di creare delle offerte che vuol dire come abbiamo visto poco fa prendere per ogni singolo avatar Eh, quello che che gli può interessare è creare almeno un'offerta specifica per quella persona quindi un'offerta famiglie, un'offerta coppie, un'offerta senior, un'offerta business in base a quelli che sono i nostri avatar, quindi i nostri clienti tipo che ospitiamo in hotel e quando si parla di offerte ci sono, sono due gli argomenti che sono sempre caldi e il primo lo affrontiamo subito perché è quello del budget.
1: <ride> Questo purtroppo no, Lo ricordiamo tutti i giorni dei nostri
0: clienti. Purtroppo non siamo più né all'inizio degli anni 2000 dove bastava essere online per avere un monte esagerato di richieste dove bastava esserci. Oggi il mercato si è molto specializzato e anche avere delle ottime offerte pubblicate sul sito non garantisce la, la certezza di nulla perché dobbiamo avere qualcosa che veicoli del traffico su quelle pagine, su quelle offerte e oggi l'unico modo per farlo è mettere mano al portafoglio. Quindi, in realtà, anche se siete un'autorità, un vero, l'albergo numero uno su Trip TripAdvisor, eh, l'albergo con la quotazione più alta su Booking, in realtà ha maggior ragione dovreste investire perché è, vostra, è vostro desiderio di rimanere il numero uno. Quindi, sia che non siate un, l'autorità, sia che la siate, eh, il budget, eh, purtroppo, va, va, va speso. E va pensato ancora prima della stagione, quindi già dovete sapere un'ottica di quanto potete investire che deve essere sempre il più possibile per promuovere il vostro hotel e far arrivare quanto più traffico possibile sulle vostre offerte l'altro tema che è molto scottante è quello degli sconti sconti e offerte spesso sono visti in una maniera arcine e negativa ma questo da cosa deriva? deriva dal fatto che come tutte le cose quando diventano appannaggio di tutto il mondo ci tende a ipersemplificare e storpiare in qualche modo e ve lo, fa- ve lo spiego facendo un esempio molto molto semplice immaginate un iPhone un iPhone viene circa ipotizziamo 1000 euro se io trovo quell'iPhone a 900 euro 850 penso caspita questa è un'occasione perché vale 1000 Mi risparmio 100-150 euro non posso non prenderlo se però trovate lo stesso iPhone a 400-500 euro mh, la cosa vi puzza perché sapete che Apple sicuramente un pochetto può scendere col margine ma la metà c'è qualcosa che non torna. Ed in questo caso i risultati sono due, che uno, davvero, come dice la slide, avete il rischio di portarvi in casa clienti che non volete, e due, il cliente che invece vorreste, che magari vuole pure pagare il prezzo che volete fare inizialmente, non viene perché è spaventato da questa pratica. Quindi non è lo sconto che rovina l'hotel, ma è applicare uno sconto, 40, 50, 60%, che rende la tua proposta molto poco reale, molto poco appetibile. Perché l'obiettivo delle offerte è tutt'altro in realtà, è dare quel quid in più all'utente che sta navigando sul tuo sito oppure sulla tua landing, se utilizzate eh, il sistema landing page per pubblicare le offerte, per fargli dire, caspita, bello questo hotel, tutto quello che sta proponendo è sempre pensato per me, quindi per me famiglia, per me coppia, per me uomo d'affari e guarda caso mi è capitata pure un'offerta che perché no, mi dà quell'incentivo in più a andare sul Booking Engine e prenotare, eh, richiedere il preventivo, anche semplicemente chiamare e capire se posso prenotare o meno. Quindi, se utilizzate in maniera intelligente, in maniera proficua, le offerte sono in grado di, uno, massimizzare quello che è la concentrazione di richieste di preventivo, di conferme, e due, dare al cliente veramente una motivazione per prenotare. E ho cercato per questa presentazione, mi sono un po' sforzato, di analizzare negli anni quelle che sono state le offerte più performanti in tutti i nostri hotel. L'ho fatto per capire se ci fosse un sistema, un filo conduttore che includesse per tutte le offerte qualcosa di comune, quindi se c'è qualcosa che io posso inserire da oggi in tutte le mie offerte per renderle i più appetibili possibile. Mi sono sforzato e sono riuscito a trovare fuori questi punti che ho chiamato i punti dell'offerta perfetta. I punti dell'offerta perfetta sono questi qua che vedete elencati, adesso li guardiamo rapidamente per capire di cosa si si tratta. Anzitutto dettagli offerta. Io sono stanco di vedere sui vostri siti, offerta giugno, 1000 euro, prenota. Non mi stai dicendo che formula è, cos'è compreso, eh, che servizi ho, e questo crea un gran casino, perché il cliente magari ti fa la, la richiesta di preventivo non perché vuole vedere, effettivamente vuole prenotare, ma perché non sa cosa c'è dentro. Quindi l'unico modo che ha è o ti chiama o ti fa la richiesta e sarai tu dopo a spiegargli cos'è compreso. E questa è una perdita di tempo enorme per il ricevimento. È anche un po' frustrante per il cliente perché in realtà poi qualcuno si va a perdere. E quindi scrivete che tipo di camera è, se è uno l'inclusive, cos'è compreso nell'inclusive, Quindi se c'è la spiaggia, se c'è il parcheggio, se ci sono le bevande gratuite, se c'è il servizio bimbi, se c'è... Qualsiasi cosa che potete inserire mettetela e fate capire bene al cliente chi sta navigando su quella pagina, cosa è compreso in questa offerta. Un altro elemento che è fortissimo sono i bonus. Vi faccio un esempio molto pratico. Questa sera vi siete registrati al webinar e c'era un bonus che è appunto la guida dell'offerta perfetta che racchiude tutte queste cose che stiamo vedendo. L'abbiamo messa lì per dare uno stimolo in più, per dire caspita, c'è questo webinar su revenue mi interessa e in più mi, mi porto anche a casa in maniera gratuita un qualcosa che mi ricorda questo evento, che mi dà le stesse informazioni che ho attraversato nel webinar e posso rivedermi, ritrovarmi, stamparmi e avere sempre con me. E La stessa cosa la potete fare in hotel, quindi dando la credit di camera, dando il parcheggio come il Emilio, il parcheggio compreso se c'è una, una richiesta particolare, se c'è la camera a vista mare che potete offrire come incentivo in più per far prenotare e far richiedere quell'offerta. I prossimi due elementi sono particolari, che sono la scarsità e la motivazione. Vi li spiego con un esempio che è capitato proprio pochi giorni fa. Poltrone Sofà è stata multata per un milione di euro <ride> perché ha abusato di queste due cose. Conoscete tutti l'offerta di Poltrone Sofà: Vieni in negozio, scade domenica. Quindi ti sta dicendo, guarda, c'è questa offerta bellissima su questo divano che in questo caso è la nostra camera. Ho questa offerta meravigliosa, ma ricordati che vale da solo fino al 15 maggio, e vale da solo fino al 5 maggio, fino a fine giugno. E dopo, quando scade, cosa succede? Che o il prezzo si alza, o non ci sarà più disponibilità, le condizioni commerciali cambieranno, oppure l'offerta semplicemente muta, diventa qualcos'altro. E questa è la motivazione. E sono molto legati la scarsità e la motivazione, perché dovrebbero essere reali. Cioè, se il prezzo scade lunedì, lunedì deve scadere. Poi nulla ci vieta di riproporlo, ma in una salsa diversa. Dite
2: quale lunedì.
0: Esatto, quindi cambiando i bonus, mettendo un upgrade diverso, eh, mettendo un prezzo anche solo leggermente diverso, ci assicuriamo di essere un po' più seri verso il cliente ed evitare le multe da un milione di euro come poltrono e sopato. E gli ultimi due elementi, dopo che abbiamo detto al cliente, cosa c'è, cosa avrà in più? e perché deve farlo, cioè avergli dato la percezione di cosa si potrebbe perdere se non sfrutta tutto questo, abbiamo il prezzo, quindi come dicevamo prima, una cosa che, un prezzo che può essere scontato o non scontato, ma sicuramente in offerta, quindi qualcosa di diverso dal listino classico. Mm, parlando proprio di numeri noi consigliamo di non andare mai sotto il 20% di sconto cioè mai sopra il 20% di sconto esatto. quindi dallo 0 al 20% già il 25% è poco credibile è poco credibile già Appunto. è anche il 30%, 30%
1: sono poco credibili ormai per stesso per
0: ragionamento, l'immagine
2: snaturi il prodotto
0: pensate sempre all'iPhone immaginate mm. che le vostre camere siano un iPhone se le vendete con troppo sconto la gente non le vuole o ha paura di comprarle perché può essere fregata e poi c'è la garanzia ragazzi la garanzia e la caparra li ho abbinati perché sono un argomento che chiaramente tutti conoscete e vi sta un pochetto a cuore ora chi può permetterselo lo tanto lo, lo saprete non sta chiedendole le caparre sta dando delle vacanze praticamente senza nulla e questo sta funzionando molto bene per un motivo semplice Beh, il cliente non tira fuori i soldi e questo esatto. è il motivo proprio più, 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 più palese ma c'è un secondo motivo che è altrettanto forte che spesso non si, non si guarda cioè che il cliente in quel momento non sta rischiando nulla Io prenoto senza rischiare nulla, quindi se anche la la caparla dovete richiedere, cercate di spostare il termine più la possibile. Se prima la chiedevate alla conferma della camera, chiedetela a due settimane, chiedetela a un mese, chiedetela a dieci giorni dall'arrivo, quello che riuscite a fare per far percepire al cliente che sto prenotando e veramente non sto rischiando nulla, quindi prenoto oggi, ma tanti soldi li do dopo. E questo ti dà una forza incredibile verso chi non può fare questi stessi... Queste stesse atteggiamento, queste stesse promozioni. E poi abbiamo visto tutti questi elementi, e voi penserete ok, tutto bello, ma adesso come li metto insieme? E questo è un punto che io cerco di analizzare costantemente: cioè la scrittura delle offerte.
1: È la domanda che ci fanno tutti. È la
0: domanda che ci fanno tutti. Più spesso. È un po' per accidia, per mancanza di voglia di scriverle, un po' perché <ride> da tutte le parti sentiamo questo terrorismo mediatico che. E gli utenti non guardano più niente non leggono più nulla due secondi di attenzione cioè sembra che tutti sono rincoglioniti e appena vedono uno schermo ah, si perdono Che in parte è anche vero ma quello che eh, nessuno vi dice o pochi vi dicono è che la gente è vero che stava poco attenta se non gli interessa se voi riuscite a scrivere un'offerta che sia corposa che sia coinvolgente vedrete che sicuramente funziona ma vi dico di più io continuamente testo in diversi hotel l'offerta lunga con l'offerta corta, cioè un testo più lungo o un testo più corto. E puntualmente i risultati sono due, che l'offerta corta magari mi genera più richieste di preventivo, ma è l'offerta lunga, quella con molti dettagli ed una storia, che mi dà il maggior numero di prenotazioni. Quindi cosa avete come risultato? Che un'offerta scritta bene, e scritta bene vuol dire non pensata per la SEO, questo algoritmo di cui nessuno sa nulla in realtà, ma pensata per chi la sta leggendo.
1: Io scrivo mm. le offerte in SEO perché, perché si indicizza, si sì, indicizza dopo Google. dieci anni, dopo che si è investito in realtà non lo sappiamo. M- milioni di euro di fatturato e poi quello sperta scade, quindi o tenete per dieci anni lo stesso link, stesse, lo stesso testo, le stesse immagini e lo stesso tutto, oppure iniziamo a scrivere le offerte in copy.
0: Iniziamo a scrivere le offerte in copy, che vuol dire lo scrivere per vendere, se ogni tanto se ne sente parlare e noi dovremmo sempre concentrarci dobbiamo sempre scrivere tutto quello che vogliamo scrivere per spingere il cliente a prenotare e possiamo utilizzare diverse strategie ma quella che funziona meglio è spiegare cosa c'è per lui e cosa avete di diverso che gli altri non hanno esatto. quindi far percepire al cliente che siete non l'hotel migliore del mondo ma l'hotel migliore per, per lui. lui in quel momento e in, e in questo la SEO non c'entra nulla fidatevi, zero dovete semplicemente pensare a come convincere il cliente a venire da voi E una volta che abbiamo fatto tutte le nostre offerte, le abbiamo scritte, le abbiamo pubblicate, cosa succederà? Che le vendite vanno avanti e ci ritroveremo a un certo punto, come dicevano prima Tino ed Emilio, ad affrontare una situazione che succede, quindi avere il caso del last minute. Il last minute succede, non dovrebbe succedere, ma come come tutti noi sappiamo, quello che succede in pratica è molto diverso da poi eh, la, la realtà quindi io faccio una programmazione convinto di non dover mai arrivare a fare un last minute ma puntualmente capita di avere questa situazione tra le mani quindi dover prendere delle svendere delle camere perché in quel momento sono vuoto ho 10 camere libere settimana prossima iniziano da domani in qualche modo devo, devo arrangiarmi cioè devo tirare fuori qualcosa
2: da e qui quindi... le tre supposte nella slide <ride>
0: e la qui le tre supporte nella slide che erano casuali ma ci stanno molto bene e e prima di arrivare al last minute chiediamoci c'è un'alternativa? io posso fare prima di arrivare a sbragare totalmente posso fare qualcos'altro? c'è un altro strumento che posso utilizzare un dispositivo che mi viene in in gioco? e ce l'abbiamo in realtà che il bonus. L'abbiamo parlato prima. Cioè la stessa logica con cui mettete i bonus nelle offerte, ancora più nei last minute sono fondamentali. E qui ho messo un esempio pratico proprio per andare al sodo. Immaginate di avere una camera venduta a 1000 euro che last minute arriva a 5,99. Vuol dire che avete tolto 400 euro da questa prenotazione e quindi perdete 400 euro di di fatto. La stessa, la stessa camera, le stesse condizioni, provate a proporle con non... 599 ma 959 o comunque uno sconto molto più basso più 4, 5, 6 bonus del valore di cioè diamo un valore alla di camera, diamo un valore al pacchetto lì, così i biglietti parchi, diamo un valore a qualsiasi cosa possiamo regalare al cliente per fargli percepire guarda la vacanza costava 1000 oggi costa 959 ma insieme c'hai 300 euro di bonus 400 euro di bonus quindi il valore in realtà sarebbe 1400 ma tu la porti a casa per una stupidata io so che questo ragionamento magari sembra controintuitivo e sulla carta è molto più bello che nella realtà, ma proviamo ad arrivare a questo ragionamento. Per me, albergatore, è meglio avere un mancato incasso perché ho applicato uno sconto assassino oppure mettere qualche euro in più per dare degli omaggi a questo cliente. Tanto immaginiamo che se prima la vendevo a 600 euro e ora la vendo a 900, anche se ci metto 10-15 euro di spese vive, comunque sono in guadagno. Quindi cerchiamo il più possibile di allontanarci dal momento in cui dobbiamo svendere quella camera e cerchiamo prima di adottare qualche qualche tattica che ci possa aiutare a riempire le camere con questa metodologia. Quindi uno sconto più basso e tanti bonus. Quindi rendiamo più appetibile la camera per chi la deve prendere non usando solamente la leva del prezzo. Perché quando un cliente vi, vi prenota la camera in last minute, due cose succedono. La prima è che ha il coltello della parte del manico. Cioè lui saprà in qualsiasi momento che può venire da voi al prezzo che sceglie lui, prenotando quando dice lui e se dice lui. E l'altra cosa che è ancora più, più brutta è che questo appena arriva, non lo sapete, tanto vi è capitato, è capitato a me, è capitato a lui, è capitato a te, è capitato a tutti. Arriva questo, racconta a tutti che ha pagato la vacanza 599 e puntualmente il cliente che ne ha pagati 1.200 si sente un fesso perché dice caspita, io ho prenotato a gennaio Eh, Mi hai fatto l'offerta super speciale e... ho pagato la caparra. T'ho pagato la caparra. Magari t'ho pure saldato in anticipo e e questo cosa fa? Mi prende la camera a a una stupidata. Quindi c'hai il cliente che non vorresti avere, che vorrà tornare tutti gli anni, perché sa che da te non spende nulla, e il cliente che vorresti avere, che si è è sentito, si è offeso e magari non vuole più tornare, perché giustamente... Cosa gli dici? dici eh, Non gli dici niente, cioè... eh, Il fatto è quello, il fatto esiste e quindi cerchiamo di allontanare il più possibile questo spauracchio dei dei last minute perché con i bonus la percezione è molto differente. Riusciremo in parte sempre ad applicare uno sconto di pochi euro e soprattutto a farci pagare quei famosi mille di cui parlavamo all'inizio. Quindi cerchiamo se non di raggiungerlo al 100% perché è impossibile per chiunque, ma di avvicinarci sempre più a questo obiettivo quindi non perdere, non vendere 10 camere, venderne 2, 3, 4 con last minute ma di sempre più durante l'anno tramite la programmazione che abbiamo visto prima continuo, tramite la segmentazione che abbiamo visto con Emilio, quindi tramite tutti questi strumenti che ci aiutano a massimizzare i nostri risultati eh?
2: è, è come Apple TV con Apple, io compro l'iPhone ma ti do la musica, la televisione esatto,
0: Tutto. esatto. Amazon, Amazon è la cosa più immediata, ah. con Amazon Prime avete spedizioni gratuite sempre Avete Prime TV, avete Music, avete un altro sacco di roba che anche me ne ricordo e non vi costa nulla.
2: Poi ragazzi, approfittatene che in Europa Amazon costa niente, eh. Qui eh, li vogliono al mese quello che li costa in un anno. Eh. Allora, siamo... io
0: vi chiedo scusa, ma non mi sono mai fermato per chiedere se ci fossero domande o altro. Abbiamo domande? No, ok. Vogliamo approfondire qualche
1: argomento? No. Perfetto. 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 Allora, oggi ci dicono di no. Siamo <ride> Arrivati quasi in dirittura d'arrivo, abbiamo concluso, siamo andati anche oltre l'orario che ci aspettavamo.
0: Abbiamo un po' sforato.
1: Abbiamo sì. un po' sforato e vi volevo lasciare con le ultime due cose. Nel senso, ora è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche, quindi ehm, magari il, il nostro webinar non cambierà nulla nei, nei vostri... Nei vostri no, speriamo ritmi, di no, speriamo di no. Però speriamo, La speriamo che da, da stasera voi vi mettete lì su, su pezzi di carta a scrivere il vostro avatar a lavorare sulla vostra strategia tariffaria, a creare degli obiettivi che, anche se sono sempre nella vostra testa fissi da anni, scriveteli e provate a eh, creare delle tariffe che vi aiutino a raggiungere quell'obiettivo lì. Quindi, cosa abbiamo imparato? Abbiamo, Abbiamo visto come creare un forecast e delle strategie tariffarie basate su storico e obiettivi. Come creare una promozione coerente con le tariffe che abbiamo creato che gli sconti eh, non sono sempre negativi. Abbiamo Andrea ci ha fatto un esempio lampante dell'iPhone su come utilizzare i bonus e soprattutto è ora di riscrivere il 2021. Sappiamo che ad oggi, sappiamo uh, guardiamo i numeri tutti i giorni, sappiamo che dal 12 di aprile, da dopo Pasqua, uh, le richieste il preventivo sono aumentate, le conferme sono aumentate, quindi uh, i prezzi ora vanno, vanno visti in maniera, sempre um, in maniera dettagliata e io vi consiglio di stare sempre sul pezzo sulle vo- con le vostre tariffe, di non svendere giugno perché... Uh, Secondo me, poi posso sbagliarmi, nei prossimi 15-20 giorni su giugno non, non ne sì, sapremo non... ancora niente E quindi è inutile creare eh, delle offerte che buttano giù il vostro prezzo di 200, 300, 400, 500 euro Perché manca proprio la domanda Se vi arriva qualche richiesta il mio consiglio è provate a fargli una telefonata a queste persone, provate a convincerle telefonicamente bypassando il, il, il preventivo, cioè inviandoglielo successivamente, ma in prima battuta provate a, a contattarli. A questo eh, aggiungo,
2: aggiungo un consiglio, diciamo, vai, appassionato. Se dobbiamo svendere la prima settimana di giugno, piuttosto se non abbiamo impegni col personale, dobbiamo, apriamo una settimana dopo, ci, ci guadagniamo sta. di più. Bon se invece stato. ci puntiamo facciamo delle offerte, ma con cognizione di causa per cercare di intercettare il cliente che ci sta cercando. Se no, veramente, piuttosto posticipiamo l'apertura.
1: E se avete eh, del budget pubblicitario a disposizione, è ora di iniziare a investirlo, perché vi faccio vedere che tra un mese, due mesi, si, ci si sveglierà tutti con alcune camere vuote o cosa e tutti inizieranno a mettere dei, dei soldi. Sarà un
0: macello. Esatto. Sarà un macello perché i costi saranno molto più alti, un click vi costerà il doppio, una richiesta di preventivo vi costerà il doppio, quindi cercate di fare ciccia adesso perché è il momento.
1: E il ritorno sarà sempre più, più basso. Quindi, occhio alla mail perché come la nostra offerta di bonus... Eh, <ride> come il nostro bonus, il... abbiamo
0: promesso, vi arriverà, vi arriverà per email la guida dell'offerta perfetta dove rivedrete tutti i punti che ho trattato questa sera, quindi parlano proprio dell'offerta e di come buttarla giù
1: e noi vi ringraziamo perché ci avete sopportato per un'ora e mezza avete sopportato ringraziamo Tino dall'America ci sono domande grazie a voi a
2: tutti
0: notate che Tino è veramente in America perché la luce è quella del mezzogiorno Tino, esatto te... qui sono
1: le 2-5 le 5 quindi Tino deve pranzare e ringrazio <ride> tutti gli amici albergatori tutti gli amici consulenti che ci stanno guardando eh, ci vediamo al prossimo webinar eh a tema perché non li facciamo sempre a tema quindi ci vediamo alla prossima. se avete
0: consigli sul prossimo tema siamo aperti a suggerimenti cercheremo di metterli in atto
1: facciamo esatto. un concorso grazie a tutti e buona serata ci vediamo presto alla tutti. prossima grazie